0: Junge! Hey, Junge! Aufwachen! Aufwachen! Wo? Wo bin ich? Wer bist du? Das geht dich in Schei- Ich meine, ich bin Man at Arms, junger Freund. Und du bist im Komposthaufen des Königspalastes von Eternis. So einen Ort gibt es irgendwo auf der Erde? Nein, auf einem Holzverschlag auf dem Planeten Eternia. Aber wie bin ich hierher gekommen? Wo soll ich denn das wissen? Wie, wie, wie heißt du eigentlich? Martin. Martin? Das ist doch kacke, Mann. Was Besseres hast du nicht? Was? Aber, ach egal. Ich möchte alles sehen.
1: Na dann, dann komm. Du bist also ein Waffenmeister, erfindest du Waffen, hast du eine Fabrik, in der du die Waffen baust, verkaufst du die Waffen an Armeen, die unschuldige Zivilisten umbringen und die Waffen danach an Terroristen weiterverkaufen?
0: Ich, äh, äh, also, also, also das.
1: <lacht> Was ist denn das für ein kleiner Mann? Er schwebt ja. Oh,
0: das ist Orko. Und er schwebt nicht, der hängt. Die Stadtbewohner haben ihn gelüncht, nachdem er Äpfel zu Apfelmus verwandelt und ultra seltene Trickbälle in Taub verwandelt hat. Oh, »Und da drüben, hinter dem Busch, das ist Prinz Adam. Und bei ihm ist meine Tochter Tila. Die beiden, sie... Sie... Hey, was macht ihr denn da?« »Oh, man Arms. Vater, wir haben nur, äh, »Ich habe genau gesehen, was für
2: Schweinkram ihr getrieben habt. Ihr, ihr solltet...« »Äh, Waffenmeister. Da hinten vor dem Tor steht so ein blauer Kerl mit Totenkopf. Und er fährt einen Panzer.« »Das ist Skeletor.
0: Er will die Turners angreifen. Schnell, Adam, verwandle dich in He-Man.«
2: bei der Macht von Grace, Karl.
0: Prinz
3: Adam ist he -Man? Das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen.
0: das ist jetzt noch was ganz
2: Neues. Ich habe die Zauberkraft.
1: Boah, Alter! Adam hat sich in he verwandelt. Und he ist ganz anders als. Naja, eigentlich hat er nur andere Klamotten an.
0: Komm Martin. he wird sich Skeletor zum Kampf stellen. Wir begleiten ihn. Aber ist das nicht gefährlich? Ach, Unsinn. Wenn dir was passiert, mache ich dir einen Teleskophals. Wie bitte? Sieh, dort. He-Man kämpft gegen Skeletor. Wir müssen die Monsterkämpfer davon abhalten, einzugreifen. Hier, nimm dieses Schwert.
1: Aber man at arms ich kann doch gar nicht kämpfen. Und ich bin ja
0: auch erst acht. Vorsicht, die Elektronenpeitsche! Ah, Aua! Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Junge. Ist doch nur eine Schramme.
1: Mein Bein ist
0: ab. Ja, okay. Das andere sieht aber auch nicht so doll aus. Ich will nach Hause. Aber, aber du bist hier doch in einer Welt voller Spaß und Fantasie,
2: Martin. Vorsicht, Waffenmeister. Skeletor greift an. Und ihr steht mitten im Weg.
1: Der Panzer,
0: der Panzer kommt, bitte hilf mir.
2: Ich bin doch nicht verrückt. Am Ende reißt mir
0: das Ding noch den rechten Arm und die Kinnlade ab. Der Herr!
3: Martin, Martin, was ist denn? Träumst du?
1: Oh, 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 Papa, ich habe geträumt. Ich war auf dem Planeten Eternia.
3: Auf dem Planeten Eternia? Ja, und da war es voll K... Ja, da habe ich doch was für dich. Masters of the Universe, Spielfiguren. Aber Martin, wo willst du denn hin? Das sind doch nur meine alten Spielsachen. Komisch, was hat der Bub bloß? Das hemonische Quartett!
1: Präsentiert von planeteternia.de
3: Unglaublich, aber wir besprechen schon wieder ein master spiel
2: Diesmal die Werbekassette, die Giganten des Universums. Oh Gott, was kommt als Nächstes? Die Masters-Abenteuer-Club-Kassette? Keine Ahnung, aber davor haben wir noch
0: einige Hörerfragen dabei.
1: Das alles kommt jetzt in Folge 154 des Himänischen Quartetts mit dem seine Fantasie auslebenden Sebastian Vogel,
3: dem in seinem Zimmer stehenden oder auf Hiemens Matthias Köstler,
2: dem voll Spaß und Fantasie steckenden Stefan Basener und dem spielerisch Gestalt Manuel Niesner. Dann bist du also in the Form Full geworden. Hehe,
0: das wäre mal ein guter Username.
1: Ja, äh, nein. Viel Spaß! Das hemanische Quartett! präsentiert von Planet ja, liebe Hörer, ihr habt es richtig gehört. Wir hatten in Folge 150 zwar das Finale der Masters Hörspielserie besprochen, aber diese Promo-Folge, die Giganten des Universums, die hatten wir tatsächlich noch nicht im Petto. Es sei denn, das ist so lange her, dass sich keiner von uns dran erinnern konnte. Und dann lohnt es sich doch umso mehr, die hier zu besprechen. Aber bevor wir dazu heute kommen, haben wir noch drei Hörerfragen dabei. Und ihr wisst es natürlich, unsere One-In-Question ist von Digger T. Lech, nämlich, wie seid ihr auf eure Spitz- beziehungsweise Usernamen gekommen? Und
2: das darf der Stefan heute beantworten. Ja, ich glaube, ich habe das sogar vor ganz langer Zeit mal in irgendeiner Folge, als ich Gast war, schon mal erklärt, dass Kam damals eigentlich zu der Zeit, da war, glaube ich, gerade Terminator 3 irgendwie zumindest im Fernsehen oder so und da gibt es diesen TX 1000. Also das war mehr oder weniger Zufall. Und ähm, ja, dann das kam auch so mit dieser ganzen Masterszeit. So, Roboto war, glaube ich, damals irgendwie auch gerade so als Figur rausgekommen und da habe ich mir gedacht, ne, okay, Roboto. Uh, XT, Robo Xot, das ist irgendwie doof. Und dann, naja, irgendwie gab es dann Roboto X und statt 1000 habe ich einfach mein Geburtsjahr genommen und so kam dann Roboto X 1978 dabei raus.
1: Ja, das ist schon ziemlich logisch, muss ich
2: sagen. <lacht> ja, wie gesagt, es war einfach Zufall. Mehr oder weniger. Ich habe gerade irgendwie Terminator geschaut und so kam es dann eins zum anderen. <lacht> Ja
1: gut, dass du nicht irgendein Porno geguckt hast. Ja, das, das ist getan, ja? Dann wärst du Roboto XXX. Also. <lacht> Verdammt, danke. das ist genial. <lacht>
3: <lacht> ist hm. noch besser als The Formful One. <lacht> okay, Matthias, magst du die nächste Hörerfrage vorlesen? Ja, und zwar ist die auch von GPB oder GPB. Ähm, wie pflegt ihr eure Figuren einfach nur Abstauben oder intensive Reinigung?
0: Ja, Manuel, wie pflegst du deine Figuren? Hm. Also was was ist denn Pflege? Also tatsächlich so jede, einmal die Woche abstauben. Äh, ja, also, ja, zum
1: Beispiel. Mit ja, fünf, ja. Mit, ja, mit, mit einmal, einmal pro Tag streicheln und dabei ja.
0: sanft mit dir reden. Ja, ja. Also dann glaube ich, pflege ich meine Figuren also, so gut wie gar nicht. Ähm, also wirklich, ich, wirklich regelmäßig abstauben ähm, habe ich nicht, was tue ich eigentlich nicht. Also es kam schon mal vor natürlich keine Ahnung also drei viermal im Jahr vielleicht dass man so dieses äh, ganze Diorama irgendwie ähm, sich die Mühe gemacht damit abzubauen abzustauben die Burgen abzustauben von innen abzustauben etc aber das war mir einfach und das sage ich mal regelmäßig zu machen ich ähm, Bock zu gehabt ähm, von daher habe ich das wirklich mal auf drei viermal im Jahr eigentlich Belassen, ähm, dann wie gesagt, die Figuren mal dann abzustauben. Und was was heißt abstauben? Einfach mit irgendwie so ein, keine Ahnung, wie heißt dieses Dinger, so ein Swift-Ding da ein Zwiffer, irgendwie dann über die Figuren mal ein bisschen drüber gefahren und die haben ja den meisten Staub eigentlich dann schon mitgenommen und abgenommen und sowas, alles durch ihre Eigenschaften her. Das hat dann eigentlich schon gereicht, aber dass ich jetzt anfange, da irgendwie, keine Ahnung, mit einem in Öl getränkten Tuch irgendwie meine Figuren anreibe, damit sie schön weiter schön glänzen oder sonst irgendwie sowas. Nee, das habe ich nicht gemacht. Dinger, sag mal, ich, wir haben Figuren aus, äh, aus den 80ern, die sind 40 Jahre alt, ja, äh, <lacht> sie haben bis heute gehalten, also dann werden sie auch die, Danke. dank. Jetzt müssen also, wir im gesagt... Hintergrund irgend so ein Knarzen hören, dann so, oh Gott, meine Figuren sind so <lacht> 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 Alles zusammen. Nee, also wie gesagt, das, da habe ich ja ganz pragmatisch
2: da, also die Dinger heben, das hebt, so gut ist. <lacht> mhm. Ja, äh, Stefan, wie machst du das? Also ich muss sagen, dass ich die tatsächlich eigentlich kaum großartig pflege. Also ich habe die alle in Vitrinen drin und wenn man da manchmal dran vorbeiläuft, sieht man schon, okay, da diese Glasböden haben doch eine ganz schöne Staubschicht schon wieder drauf. Wie auch immer dieser Staub durch diese blöden Türen durchkommt, aber man müsste es ja eigentlich mal ausräumen und ähm, ja dann mal diese Glasböden abwischen also die sehen tatsächlich schlimmer aus als die Figuren den Figuren sieht man eigentlich nicht an dass da irgendwie Staub drauf liegen würde also aber die nehme ich dann glaube ich bestenfalls mal raus und puste einmal drüber und dann kämen sie wieder rein in die geputzte Vitrine, wenn ich das denn mal machen würde. Aber ich glaube, das habe ich in den ganzen Jahren einmal, zweimal gemacht. <lacht> also Snake Mountain und diese Talentfighter, die stehen bei mir tatsächlich obendrauf auf dem Schrank und da gehe ich halt immer wieder mal, wenn ich gerade mit dem Staubsauger unterwegs bin im Wohnzimmer, mal mit der Düse drüber und saug da mal ein bisschen drüber. Aber ups, die ganzen Kleinteile weg. Ja. <lacht> <lacht> aber tatsächlich ähm, ja. Also haben die jetzt auch gar nicht so viel Pflege nötig, finde ich.
1: Ja, äh, wenn ich bei mir das so angucke, weil ich ja sehr viele Sachen lose sammle, also ich, wenn ich in eine Ecke äh, anfange mit äh, sauber machen, dann brauche ich so lange, um bis zur anderen Ecke zu kommen, dass ich dann nahtlos wieder mit der ersten Ecke äh, weitermachen könnte. Das wäre eine Never-Ending-Story und... Äh, ich pflege meine Sachen deswegen auch äh, sehr unregelmäßig. Wenn ich halt mich für irgendeine Ecke gerade besonders interessiere oder ein paar bestimmte Figuren für Toy Humors aus dem Regal hole und ich sehe, da ist jetzt Staub oder ein, irgendein Filmbelag dran, dann gucke ich, dass ich das irgendwo mit äh, einer sanften Bürste irgendwo abbürste. Notfalls hole ich auch mal und so sowas wie so ein, ein sanftes Reinigungsmittel und wische da mal drüber mit dem Lappen. Und Das war's bei mir eigentlich schon. Ist es bei Matthias auch so? Ich weiß es nicht. Er wird es uns jetzt verraten.
3: <lacht> äh, also ich habe das letzte Mal die Vitrinen und die Figuren tatsächlich abgestaubt, äh, wo ich sie halt wieder aufgebaut habe nach dem Umzug. Das war also 2000, Mitte 2000... Nee, das war erst Ende 2017, weil ich ja erst mein Sammlungszimmer aufba also einrichten musste. Aber äh, das war das letzte Mal Ende 2017. Und wenn ich so in das Rund schaue... Schauen die eigentlich nicht besonders verstaubt aus. Ich habe natürlich das Glück, dass bei mir das Sammlungszimmer ist ja ein ist ja weder ein Durchgangszimmer noch ein Zimmer, wo jetzt irgendwie sich die ganze Familie die ganze Zeit drin aufhält. Da da fällt dann nicht ganz so viel staub an und äh, deswegen, pff, also irgendwann werde ich die schon mal wieder komplett da so mal durch abstauben. Wahrscheinlich, wenn Snake Mountain kommt, weil dann wäre ich ja definitiv einen Teil der Figuren aus den Vitrinen rausnehmen und in, in Snake Mountain aufbauen. Und dann wird man vielleicht auffallen, dass die verstaubt sind. Im Gegensatz zu diesem nagelneuen Snake Mountain. Und dann aber so regelmäßig oder so war ich das.
1: Okay, also wir sind da doch ein bisschen nachlässiger als <lacht> <manchmal> andere Arten, was da vielleicht ist. Aber das ist unsere Antwort auf die Frage. Und das waren unsere Fragen vor heute schon. Ich weiß Ihr habt viel mehr Fragen gestellt, als wir in dieser und auch der letzten Folge beantwortet haben. Wir kommen auch noch zu den Fragen. Keine Sorge, wir müssen nur ein bisschen gucken, dass wir nicht zu ausufernd sind. Und es gibt halt auch ein paar Fragen, wo ich dann denke, da könnten wir noch etwas länger drüber reden. Wir hatten das letztes Mal ja auch schon mit dieser Frage über die besten und schlechtesten Classics-Figuren. Das, Da könnte man wahrscheinlich drei komplette Folgen bei uns füllen. Aber wie gesagt, eure Fragen kommen noch dran. Bisschen Geduld einfach nur. Und wir legen stattdessen jetzt sofort los mit dem Promo-Hörspiel Die Giganten des Universums. Und Manuel, du als
0: alter hörspiel kannst du uns mal kurz die Handlung erklären? Ja, Moment, ich muss gerade mal das Mikrofon ein bisschen zurechtzücken, dass ich ja das Ganze auch schön hier mal ein bisschen reinlabern kann. So, also, folgendermaßen. Wir reden jetzt hier über die Gärten des Universums, Hörspielfolge Nummer 38. Nein, natürlich nicht, ist Folge 0. <lacht> <lacht> um folgendes geht es. Der kleine Martin wacht plötzlich im Garten des Königspalastes von Eternus auf, wie was ja gerade schon im Intro. Lebhaft dargestellt bekommen haben vom Sebastian. Äh, von Man at Arms erfährt Martin, dass er sich auf dem weit entfernten Planeten Eternia befindet, also auf den tats tatsächlichen Planeten, also nicht auf der Webseite. Ähm, begleitet vom Waffenmeister trifft der, der Junge auf Orko, Cringer und Tina sowie Prince Adam und erlebt, wie dieser sich in He-Man verwandelt. Man at Arms erklärt unter anderem, was es mit Castle Grayskull oder mit der Burg Castle Grayskull der Zauberin und he auf sich hat so gab es ins Innere der Burg darf Martin die Helden begleiten. So erfährt er von Skeletors neuestem Angriff, den he verhindern kann. Als der Herr des Bösen aber scheinbar unmittelbar darauf schon wieder zuschlagen will, wird Martin aber plötzlich von seinem Vater geweckt. Er hat alles nur geträumt und möchte gerne wieder nach Eternia. Was er dank seiner Fantasie auch tun kann. Dank den Masters of the Universe, Spielfiguren, Fahrzeugen, Spielsets und Burgen von Mattel sowie den hey, wann werde ich eigentlich hier Bewerbung bezahlt? <lacht> ja, ähm, das beschließt die Handlung tatsächlich
1: ganz gut, denn wie wir es schon gesagt haben, im Grunde ist es ja eine Promo-Folge. Es wird gerne von Fans als Folge 0 bezeichnet. Hatte aber nie einen Titel, kam auch nicht in einer Hülle normal im Handel, sondern diese Kassette war ursprünglich äh, mit einem der EHPA Comic-Magazine verpackt, war damals ziemlich geil, fand ich. Und eine äh, spätere Version des "Steig ein in die Welten der Giganten" Twoplex sollte Kassette wohl auch gehabt haben, wenn ich mich recht entsinne wie man es auch schon an der Handlung merkt, eigentlich reine Werbefolge gewesen insofern. Und ja, ich glaube, wir müssen nicht, wie bei den anderen Hörspielen, die Handlung jetzt im Detail irgendwo besprechen, was wann wie geschieht und wie wir das finden, sondern wir können da relativ gesammelt vorgehen, zumal einige Teile des Hörspiels ja aus anderen Folgen übernommen wurden. Und ja, äh, Matthias, wie empfandest du das Hören dieser Folge?
3: Also ich hatte die schon als Kind, also ich hab's über das Ehapa-Comic gedrückt damals, also wir, oder wir haben dort das gekauft und ich fand es damals als Kind auch schon seltsam. Also äh, das war irgendwie eine komische Atmosphäre oder eine komische Setting dort mit diesem Martin, der da einfach aufwacht und, <lacht> und dann vom, vom äh, etwas anders stimmigen Man at Arms dort plötzlich da überall mitgenommen und durchgeführt wird und ähm, ja und das Ende ist natürlich unfassbar, also das ist so bizarr äh, Homeshopping mäßig macht so, oh hier, diese tollen Figuren, sagen wir sie alle ähm, ja, also ich fand es tatsächlich auch schon als Kind unangenehm irgendwie, also da fand ich diese äh, diese Einführungen bei bei den ähm, beiden Folgen, also ich hatte ja Hülle des Schreckens mit der Einführung vom Lutz McKenzie war das, glaube ich, gesprochen so. Das fand ich heute früh besser so, als als ja, da wird dann erklärt, was die Welt ist, da wird dann nicht Mal erwähnt, dass man sich das auch aus spurzeit Das ist Das ist einem ja klar irgendwo. Aber ja, und auch bei der Brave Star-Kassette, damals, da war die Einführung auch so cool. Also das dieser ganze Werbeteil, den fand ich damals auch schon vollkommen unnötig. Und ja, wie du schon gesagt hast, also die Handlung ist halt wirklich ja, also rudimentärst ist ja halt wirklich irgendwie so das die kleinste kleinste Handlung für den Masters Abenteuer, die man sich vorstellen kann wo eigentlich.
2: <lacht> also diese diese Werbung am Ende hat mich tatsächlich so ein bisschen an diese äh, Werbeblocks am Ende diesen von diesen Select Video Kassetten ein bisschen erinnert, wo dann so Gottfried Kramer da irgendwo erzählt hat Masters of the Universe, irgendwie war natürlich ein bisschen dramatisch, aber an das musste ich eigentlich als erstes denken, als ich die Kassette habe.
3: Äh, okay, ja. aber das hatte ich ne, also diese Select Videos darum aber die gibt es ja so äh, auch auf YouTube, diese werbespots mhm. da, auf ja genau.
1: Das war, also den Werbespot, den liebe ich, ja, den haben wir, glaube ich, in Folge 100 auch mal irgendwo äh, also <lacht> gehabt. Ja, ja. Aber äh, ja, also dagegen stinkt das Hörspiel der Werbesprech gegen Ende der Folge, äh, finde ich, schon total ab. Das ist schon, wo man das Gefühl hat, das würde nur die besorgten Eltern geschrieben jetzt äh, entsetzt mhm. bei diesem Hörspiel zugehört haben, wie Skeletor äh, angreift, besiegt wird und sofort wieder angreift und äh, denken, um Gottes Willen, mein Kind wird hier fürs Leben verdorben. <lacht> ja. das das Arms stimmt, dass, ganz stolz auf seine Waffen ist und so. Ja, <lacht> ja genau. Ich bin der Waffenmeister Man at Arms. Ich liefere an alle Nationen. <lacht> also also, das hat mir, das hat sogar mir als Kind schon irgendwo Probleme bereitet. Ich habe auch die Kassette aus dem Harper-Magazin bekommen gehabt. Dankenswerterweise nicht aus dem Tupac, weil ich glaube, ansonsten wäre ich nicht so gut bei He-Man und Skeletor in die Welt von Eternia* eingestiegen äh, wie mit äh, *Höhle des Schreckens*. Aber ich habe das alles tatsächlich hingenommen gehabt, weiß ich noch genau, dass dieser Martin von der Erde plötzlich auf Victoria aufwacht, habe da gedacht, oh, mal gucken, was passiert und dann am Ende so dieses typische, it's is just a dream und sowas. Das das fand ich da schon und vielleicht anstrengend, wo ich gedacht habe, was soll denn das jetzt? Und alles irgendwie auch so, so hoppla hopp in der Handlung, natürlich, weil die Folge sehr kurz ist. Und dann am Ende unterhalten sich irgendwelche Erwachsenen oder <lacht> Erwachsene sprechen mich jetzt an und wollen mir erzählen, dass Eternia ein Reich der Fantasie und sowas ist. Und ich, ich werde es nie vergessen, wie dieser kleinere Junge dann da irgendwo noch da drin sagt, da kann ich auch mal richtig böse sein.
2: Äh, ja, also
1: so kleine, kleine Schwester
2: war da auch noch mit drauf. Ja
1: ja, 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 Und die Schwester, auch die fand ich nicht mal so schlimm, aber dieser Junge,
3: äh, da, da, <lacht> da kriege ich heute noch Aggression, da hätte ich dem damals schon am liebsten eine reingehauen. Aber das fand ich, also damals glaube ich schon komisch und jetzt ah, dass dann der der Martin ja in, diesem, in dem Werbe Werbebereich gar nicht mehr vorkommt. Also das hätte ich dann wenigstens logisch gefunden. Ja. Dass der dann sozusagen diese oder eines der spielenden Kinder ist, aber das ist es definitiv nicht, das ist eine komplett andere Stimme. Ja, ja, weil okay. Martin traumatisiert wurde. Ja, okay, das kann auch
2: sein. <lacht> ja, ich kannte die eigentlich nicht als Kind, die Kassette. Also ich habe die, glaube ich, tatsächlich erst äh, irgendwie gehört, äh, später als Erwachsener. irgendwie so, Wo es die dann mal so also auf äh, MP3 irgendwo gab im, im Internet, da habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal angehört. Weil ich hatte natürlich he und Skeletor schon ganz am Anfang, als dieses Tupac nicht kam nicht gab. Und diesen Erhaber-Comic, der ist irgendwie auch an mir vorübergegangen. Die waren bei uns immer recht schwer zu bekommen. Also ich habe ganz viele Hefte einfach bei uns im Kiosk nirgendwo gefunden. Und ich glaube, eins davon war das, wo diese Kassette mit verpackt war.
1: Wahrscheinlich gab es bei dir in
0: der Gegend zu viele, die das aufgekauft haben. Wahrscheinlich. war eine Rarität. <lacht> Nee, aber die kann ich echt nicht. Kann, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, ähm, dass ich die damals als Kind gekauft habe. Aber ich hatte sie als Kind, definitiv. Ähm, und jetzt, wo ich das jetzt hier, ähm, wo wir jetzt gerade noch mal drüber sprechen, und ähm, ja, ihr jetzt gesagt, dass es Teil des Harper comics war, dann muss ich es auch immer in einem comic gekauft haben. Wahrscheinlich war das dann damals, waren die doch irgendwie auch in so, so einer Plastikfolder eingepackt mhm. oder sowas, ne, dass sie nicht verloren gehen und so. Weil Tupac steht außer Frage. Habe ich nie gehabt. Ähm, dann muss das das haber Comic gewesen sein, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich es jemals gekauft habe. Aber wir hatten das damals eigentlich die Comics äh, wirklich regelmäßig. Die waren glaube ich monatlich waren die, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Gab es die regelmäßig bei uns im, im örtlichen Koop oder irgendwie sowas wie der Laden damals hieß? Also da hatten wir eigentlich keine Schwierigkeiten oder ich hatte keine Schwierigkeiten, die zu kaufen. Okay, aber
1: wie ging es dir dann damals als Kind beim Hören dieser
0: Folge? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt echt sagen soll. Hm. So schlimm. So, soll ich es soll ich echt sagen? Erzähl es, dir oh, Als unanständiges. An, ist. Ja. <lacht> soll ich es jetzt echt sagen? Soll ich es jetzt echt sagen? Also jetzt wird es pervers, okay. oder? Weil, 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 weil wir unter uns sind. Ja, ich, ich euch, euch erzähle es. es. Ähm, ich fand die Folge geil. <lacht> <lacht> Nein. Ich, doch, ich habe die echt äh, gerne gehört, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich mir selber dann immer gewünscht habe, ich wäre Martin. Ähm, ja, man muss ja dazu sagen, was halt so ein bisschen so mein traumatisches Erlebnis dabei ist, mein Bruder heißt Martin, da war ich mal ein bisschen eifersüchtig. Mein Bruder durfte auf die, nach Eternia. Boah, <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich, das ist äh, hart. Ja, 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 ja. Und da habe ich mir immer, immer dann äh, gewünscht, ach, wenn ich jetzt einschlafe, dann wache ich auch auf Eternia auf und und äh, alle, alle sind nett und freundlich zu mir und keiner schlägt mich mehr. Und, äh, oh, ja. Hier tun sich Abgründe auf. Nein, okay, das war jetzt übertrieben. Also, das war jetzt Spaß. Aber in der Tat, also ich, ich habe die Folge, ich mein, natürlich, wenn ich jetzt das Erwachsen höre, ist es trashig. Aber ich sehe das jetzt eher so aus wirtschaftlicher Sicht. Ich meine, das ist Werbung, also pure Werbung. Und äh, kam mir aber trotzdem als Kind, weiß ich nicht, habe ich das nicht so als solches wahrgenommen. Na klar, war mir auch schon bewusst, dass sie, dass sie verkaufen wollten und das hat ja funktioniert. Ich habe ja auch alles gekauft oder meine Eltern haben mir ja alles gekauft. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich echt vom Hören einen Brechreiz bekommen habe. Also ich habe <lacht> schon, schon ähm, des Öfteren äh, abends angehört. Das muss ich muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. So, und jetzt ist es raus. Ja, <lacht> gesagt und jetzt ist es gut.
3: Und es war nicht wegen der ähm, erotischen Stimme von der Katra, die da zum Schluss die, die Figuren auch noch anpreist.
0: Nein, nein, nicht. nein.
2: Vielleicht also, das, das kommt die da auch noch.
3: Naja, also die, die, die Dame, also die Frauenstimme, die da zum Beschluss mit dem Horst Naumann den Werbeteil spricht,
2: ja.
3: das ist die Sprecherin von der Katra, die ähm, okay. Astrid Kollex oder Kollex. Mhm. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ja. Aber die ist ja eh, also die ist ja ein, äh, die kommt ja in so vielen anderen Hörspielen an und vor, ja. also in TKG und drei Fragezeichen und ewig diesen Riesensprecher und auch synchron. Ja. Äh, also weil die hat ja auch eine. Ich finde die, die Stimme ist cool, also die wollen mir auch die Stimme. Aber ja. jetzt in dem Zusammenhang war so ein bisschen eigenwillig.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht soll ich noch, sollte ich noch erwähnen, ähm, dass ich diese, diese, ähm, sag mal, die Vorstellung, was ist Planet turnier was ist He-Man und Co. Ähm, von den, ähm, ich glaube, auf, auf den Slack-Videos war ja auch dieses Intro drauf, was die Zauberin ähm, quasi mhm. erklärt, mit, mit ihren lebenden Bildern. Ich meine, das ist, das ist für mich unerreicht. Das ist. Äh, non plus ultra, ja, äh, als, als Darstellung, was He-Man ist und, äh, wie es in, in, die Musik übergeht, da kriegt schon wieder Gänsehaut. Der Hammer. Da kommt natürlich das Hörspiel natürlich bei weitem nicht, nicht dran. Ähm dieses Diese Forschung, dieses Intro, was du, glaube ich, eben gerade meintest, Matthias, bei den anderen ähm, Hörspielfolgen, äh, Folge, Folge 6 und äh, war Sternstopp auch, weiß ich nicht. Ja,
3: Sternstopp, war Sternstopp auch. Sternstopp
0: halt. auch äh, mit, mit dabei war. Kann ich mir gerade gar nicht daran erinnern, ähm, dass es da irgendwie was gab. Doppelhöhle ähm, mhm. so des Schreckens und Sternstopp ja, gab es so eine das Version. Den, wo das war das nur bei Remus dann mit dabei, mit dieser Variante? oder
2: na, ich glaube bei dem Tupac, oder? Der Tupac,
3: ja. Also ja. ich habe das ich habe die äh, das Höhle des Schreckens war bei uns im Tupac drin, ja. Also die ja, Höhle des Schreckens, Sternstaub
0: und eben diese Sonderfläche. Genau. Ja. Also das muss ich sagen, ging dann irgendwie an mir vorbei. Gut, das, wie gesagt, das Tupac habe ich nie habe ich nie gehabt, von daher war es Hörspieltechnisch eigentlich diese Folge null. Das einzige, was ich eigentlich hatte und kannte und genauso wie bei dir Sebastian mit deinem Windboot, wo du so stolz drauf warst. <lacht> das ist irgendwie für mich so ein bisschen. Ja, ich kannte in dem Sinne nichts anderes, außer halt wie gesagt von den Select Videos und äh, Hörspieltechnik war das für mich das 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 Einzige. Und ähm, ja, ich ja, ich habe mir immer gewünscht, ich wäre ich wäre Martin. 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 Also mir ist ehrlich gesagt
1: lieber, dass du Manuel bist. Ja. <lacht> Denn Martin, äh, das haben wir schon in unserem Intro so ein bisschen verarscht, der ist mir da schon ziemlich am Anfang auf den Zeiger gegangen. Vielleicht war ich auch einfach so unsozial, aber wo das dann schon losgeht und der Manit Arms dann so ausfragt, machst du dies, bist du das, da, 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 da. hast du Waffen, wo man schon denkt, boah, der, der Geier hat jetzt voll auf Manit Arms seine Waffen und dann will Manit Arms antworten und mitten im Satz so, H -h 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 -h, was ist denn das für einen? Und dann ja. zeigt er auf Orko und Manit Arms halt mit der Engelsgeduld ich mir dann aus heutiger Sicht denke, wäre dieser Arms auch von Karl-Walter Dies gesprochen worden, der hätte schon ein bisschen angepisster
2: reagiert. <lacht> ja, jetzt heute halt mal dein Pappen!
0: Ja, das mag schon sein. Gab es da irgendwie mal so ein Statement, warum Karl-Walter Dies jetzt hier nicht gesprochen hat oder generell, wer dieser Sprecher jetzt eigentlich ist?
1: Warum er das nicht gesprochen hat, ich tippe auf Berufsehre. Der, der
3: Sprecher der Sprecher ist Günther König Okay. und jetzt der hat mit der hat ja auch in ähm, auf Castle Grayscale war der der Magier des Bösen.
0: Ah, okay. okay ja. schon.
3: Und ich der war in allen früheren TKG-Folgen der Erzähler und in den A-Team-Folgen A. Also der ist schon so eine Erzähler, eine Erzählerstimme. Okay. Passt ja, insofern. Dann weil, der, weil der Man at Arms ist ja bei der
0: Handlung im Grunde der Erzähler. Das ja, ja genau das, stimmt, das stimmt. Also Ich, ich muss sagen, man, man hört natürlich, dass es eine andere Stimme ist, aber ich finde trotzdem, eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da, oder? Ja,
3: das stimmt. Ich finde, also äh, Wenn man den Günther König aus anderen Rollen kennt, zum Beispiel bei, äh, bei Drei-Frage-Sachen ist er oft der Vater von Bob Andrews, da hat er auch ein bisschen eine andere Stimme tatsächlich. Also man hat den Eindruck, dass er da ein bisschen so was annehmen, wenn wir das beschreiben, soll, so eine breitere Stimme, irgendwie so leicht rau, rau irgendwo. Also es geht dann so Richtung Man at Arms, finde ich auch. Diesen Hörspiel Man at Arms konnte ich mir mit Schnauzer vorstellen. <lacht> Aber okay. Ah. den Karl Walter Dies nicht? Und oder? den Karl Walter Dies, der ist immer ohne. Ach so. Karl Walter Dies ist
1: definitiv ohne.
3: Der ich ist immer ohne. Als der echte
1: Karl Walter Dies hat einen Bart.
3: <lacht> genau, stimmt, der hat, einen, der hat einen Bart, aber der, der Man at Arms, Karl Walter also Dietz, der hat keinen Bart, aber jetzt der da, da konnte ich mir dann eher den, den Man at Arms mit Bart vorstellen.
2: <lacht> die normale Hörspielserie lief schon noch, als, als diese Folge da rauskam, oder? Ja, wo ja. waren die, waren die da war ungefähr? 88 kam die da raus. Okay, ja, dann war aber schon ziemlich Ende eigentlich, oder? Ja, ja. Vielleicht hatte da irgendwie Karl Walter Dietz schon keinen Bock mehr irgendwie, dass der halt da irgendwie schon bei Europa ja, raus war oder so.
1: Ich kann mir eher vorstellen, also, Karl Walter, dies ist ja auch bis zum Ende der Serie immer bei den Masters dabei gewesen. Einer der wenigen Stammsprecher, die so gut wie jede Folge gesprochen haben. Aber vielleicht war das bei dieser Werbefolge halt, dass Mattel die irgendwo einen Auftrag gegeben hat und dann hat Heike Dine Körting oder wer neben ihr oder mit ihr da irgendwo am Drücker war, dann halt gesagt gehabt, okay, wir haben jetzt so und so viel Zeit, das muss ganz schnell sein, das ist auch nicht so viel Kohle, die man da kriegt und die brauchen das relativ eilig. Wen haben wir jetzt äh, die nächsten Tage im Studio? Da war Karl Walter dies vielleicht zufällig nicht dabei. Dann wurde natürlich noch ein bisschen was aus dem Fundus der alten Folgen zusammengetragen, mit den äh, verfügbaren Sprechern das neue Zeug
0: aufgenommen dann zusammengeschnitten. So kann ich es mir vorstellen. Ähm, ist, ist bekannt, welche Teile ähm, recycelt wurden und aus welchen Hörspielen die stammen. Ich glaube, das
1: steht im Hörspielband vom Welt-der-Meister-Magazin. Den habe ich okay. jetzt aber gerade nicht auf dem Tisch, um das im
0: Detail nachzuschauen. Okay, das, das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Wir haben mhm. gerade zum Beispiel so dieser Dialog mit Adam und und Thieler. Ist sehr recycelt worden? Weil irgendwie hätte ich gedacht, der kommt mir bekannt vor, aber vielleicht täusche ich mich
2: da auch. dachte, ich hätte den hier stehen, im Sammelband, aber ich finde ihn gerade nicht. Ich habe sämtliche MyMax Sammelband, aber nicht den Hörspielband. Ja,
0: ich
3: ich habe ihn natürlich auch da, aber nicht in, in Weite, weil mein Regal mit den ganzen
2: äh, master
0: Bücher ist da. Ja. Naja, ich meine, was 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 will, was will man noch großes über das Spiel sagen? Also Handlungs ich Handlungstage ist, ist natürlich 0,0, ja. aber es geht ja darum, um irgendwas äh, zu erklären und darzustellen, ja, natürlich äh, ich mir sofort die Frage, sag mal, da kommt ist ein wildfremder Junge, ja, es könnte ein Roboter sein. Ja, genau. Könnte das sein, ja? <lacht> Skeletor's Meisterplan jetzt. Genau, das ist Skeletor's Meisterplan. Er schickt einen Jungen von der Erde, ja. Richtig. Ja, und Man at Arms, der zeigt ihm natürlich äh, bereitwillig alles. Wobei, äh. auf der anderen Seite, Ma äh, Montana ist auch einfach so reingekommen und hat damit da äh. ja. Aber lustigerweise, äh.
3: lustigerweise passierte dann dem Martin das, wo wir, wo eigentlich immer jeder denkt, dass es andauernd passieren müsste, nämlich, dass er heute einfach sieht, wie sich der Adam in den Himmel verwandelt.
0: Richtig. Richtig, ja. Aber das ist ja ein Punkt, wo du sagst, Mann at Arms, Entschuldigung, bist du bescheuert? Ja. Das ist doch, darum geht's doch. Darum geht's doch, Mann. ja. Aber gut, also wie gesagt, es ist eine Werbefolge. Ich meine, wie würde die Werbung denn sonst aussehen? Ja, du wüsstest am Ende überhaupt nichts, weil du nicht sehen darfst als. Tomatin, als ja, genau. du guck mal schnell weg. Richtig, genau.
3: Das war gut. <lacht> Ja, und dann darf er ja auch noch in Greyscar mit rein, was ja auch immer, Genau, ja. erst,
2: erst, heißt er, er darf nicht, und dann ja. nehmen sie ihn doch mit rein. Und, uh, das kribbelt. Ja, aber <lacht> mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass da die, die Folgen recycelt waren, irgendwie. Das ist jetzt erst wohl, wo ich es ja. mir nochmal angehört habe, habe ich dachte, irgendwie kommt es mir bekannt vor, ja. ja also, ja. Das ist mir nie, nie aufgefallen. Von daher wäre,
0: würde ich, wäre es echt interessant zu wissen, ja. äh, welche, ja. welche Szenen das sind. Ja, also, ist richtig. So. <lacht> Liebe
1: Hörer und Choros, ich habe es. Ja,
2: Also, allerdings also, seit diesem gehen. Hörspielband. Oh Gott. Ich habe ihn auch schon in der Hand, aber ich, ich habe noch nicht die <lacht> Textstelle gefunden. Genau. Ich, ich habe schon, als ich die gefühlt 1000 Treppen gerade bin.
1: Also, auf
0: jeden Fall, es gibt äh, ein hey, Zitat Sebastian, aus. Wir, wir wissen doch, dass es nur 10 Stufen sind.
1: <lacht> ja für, für jemanden mit meiner Kondition ist es wie 1000. Oh, okay. Also ähm, ein Zitat von Skeletor stammt aus Folge 13 Skeletors Sieg, wo er äh, gerufen hat: "Haha, dieses Mal werde ich siegen, ich werde die Macht über Eternia ringen, die Macht gehört mir." Ha, 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 ha. Der lacht irgendwie so viel und ähm ähm, Skeletor ruft auch mal, ich fürchte dich nicht, Team, dein eigenes Schwert wird dich besiegen, was in der Folge auch irgendwie überhaupt keinen richtigen Kontext hat. Der Satz kommt nämlich aus Folge 20, die Rache des Schlangenfürsten. Mhm. Äh, aus Folge 19, das Dämonenpferd, kommt dann auch der Spruch, du wagst es, das Schwert gegen mich zu ziehen. Da sieht man schon, die ganzen peter passetti passagen sind halt übernommen. Und äh, auch die Stunde meiner Rache, was fein Tag, ich werde ihn nie vergessen. Auch das ist aus Folge 19, und ähm, ja, dann, dann gibt es diesen Satz, der wurde anders zusammengeschnitten. Worauf wartest du noch? Na los, doch Beweise deine Macht. Das war eigentlich eine andere Reihenfolge, aber stammt auch aus Folge 20. Das ist vielleicht auch der Hinweis, zu welchem Zeitpunkt ungefähr diese Folge produziert wurde, zumindest ja. aus welchen sie sich bedient haben. Und äh, ich verzichte nicht auf die Macht. Ich kämpfe weiter, bis ich ihm in die Knie gezwungen habe, bla bla bla. Auch das ist aus Folge 13. Und äh, ja, daran merkt man halt, dass Peter Passetti offenkundig nicht verfügbar war.
3: Ja, okay. Aber Was? der hat doch noch den, der hat doch noch diesen einen Satz. Also der hat, also die, der, der, Skeletor reist ja quasi durch Eternia, durch die anderen, durch die ganzen G und, äh, Regionen und kriegt dann dieses neue Schwert. Ja. Und als ihn dann der He-Man angreift, dann sagt der Skeletor. Du, du wirst besiegt durch dein eigenes Schwert, irgendwie.
1: Genau, das habe ich ja gerade gemeint gehabt. Ich fürchte dich nicht, Tim, dein eigenes Schwert wird dich besiegen. Das Ach ist Ach so.
3: Ach so, deswegen ist es so unlogisch in dem Zusammenhang, ja, weil genau, warum, genau. warum soll ihn sein eigenes Schwert besiegen, wenn er ja, noch. Ja, hat das da vergessen, oder? Nein,
1: das ist das Schwert, was Thiel in Verrat verbuddelt hatte. In Wirklichkeit <lacht> haben sie das echte Schwert <lacht> nie gefunden. Jetzt ja. ergibt das alles einen äh, schrecklichen Sinn. Äh. Die Skeletor ins ursprünglich Zauberschwert, nämlich das Alcala-Zauberschwert gefunden. Deswegen ist he noch auf einer Hörspielfolge ah, später mit dem
3: zu sehen. Jetzt haben wir es. Oder irgendeiner hat eben so ein halbes Schwert, was wir zusammenstecken kann denkt, oh, ich das, was.
1: ja, genau.
3: Ja, <lacht> ähm,
1: ja dann, dann schaue ich gerade hier weiter. Äh, wir hatten ja vorhin über diesen Streit geredet zwischen Adam, Teela und Orko im äh, genau. Palast. Das kam so ähnlich in Folge 21, also dem mon vor. Da sind manche Sätze 1 zu 1 übernommen, andere sind irgendwie leicht leicht modifiziert worden. Äh, da ist halt die Frage, ob das wirklich neu eingesprochen wurde und das Drehbuch nur schnell umgeschrieben wurde oder ob sie da vielleicht irgendwelche nicht benutzten Aufnahmen aus dieser Folge dann nochmal da reingenommen haben. Könnte ja auch sein. Und ähm, ja, das war es im Grunde, soweit ich es sehe an Recycling. Also letzten Endes ist es noch verhältnismäßig wenig, aber doch einiges
3: aber ja, diese diese, der Vortrag von der Zauberin in welchen Regionen er alles war das war neu oder das das, das ja ich so also
1: nicht. das weiß ich definitiv und ja. das merkt man auch dass es so ein totaler Werbetext ist ja. wo es darum geht wirklich so die bekanntesten Regionen von Eternia nachzuzeichnen
3: und sie sagt ja. dann auch Timesense oder ja. mhm. Statt die Sense Zeit. of
2: Time war, ja, war es okay. Time Sense? Ich glaube ja. Time -Sense. <lacht> Ja, ich glaube schon, sagt, ich glaube ich wirklich Time Sense. Statt, so. wird der Wüste der Zeit sein wahrscheinlich. Ja,
1: ja, ja genau, weil die, die Wüste der Zeit sind die Sands of Time im Original und mhm. vielleicht haben wir das, das, das aber zusammengekürzt.
0: Ist, Das finde ich aber interessant, weil die Wüste der Zeit kam doch schon, wenn wir sagen, wenn wir wirklich bei Folge 20 zeitmäßig aktuell schon waren, schon mehrfach drinne vorne. Mhm. Warum nennen sie die jetzt auf einmal Englisch, wenn sie vorher äh. mehrfach
2: deutsch genannt haben? Wer weiß, vielleicht war das von irgendwelchen cartoon damals schon beeinflusst und den, den Text, ja. den Gisela Trove da vorlesen musste, <lacht> stand halt Timesense drauf.
1: Ich kann ja. mir da ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass ähm, Martell denen wie so oft dann irgendwelche Vorgaben gegeben hat. Ja, wenn wir so eine Folge haben, dann müsst ihr das und das reinbringen, das und das und äh, dass Martell dann gesagt hat, hier diese Region müssen vorkommen, dann wurde das einfach eins zu eins und wurde dieses Skript kopiert, ohne da äh, schnell was zu übersetzen, wie es normalerweise war, wenn jetzt Hg Francis das gemacht hat. Weil ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass Hg Francis beispielsweise da jetzt gar nicht wirklich ja. äh, dieses Skript geschrieben hat. Es ist ja wirklich wirklich, wie wir schon gesagt haben, eine rudimentärste Handlung als äh, quasi Ausrede, um die Eltern zu überzeugen, dass sie ihren Kindern, wenn sie Albträume hatten, hemenfiguren präsentieren.
2: <lacht> Wüsst ihr denn, ob es so eine ähnliche Folge in anderen europäischen Ländern auch gab? Vielleicht wurde das ja einfach nur übersetzt in verschiedene Sprachen und dass es dadurch kommt.
1: Hm. Also ich weiß, dass Sternenstaub äh, äh, im Ausland gewesen ist, hat mich damit aber noch nie so intensiv befasst, was von Europa genau noch irgendwo eventuell adaptiert war. Ich gucke gerade US- und UK-Sachen dürfen es eigentlich weniger sein, wenn dann wirklich in Europa. Italien, Frankreich, Glaubst, schaue ich die In mal. Holländisch? Die also mhm, ich glaube in, glaub, in Frankreich äh, gab es äh, eine Folge, bin mir da aber nicht so ganz sicher. Also mhm. niederländisch
2: gab es, glaube ich, Sternenstaub. Ja, steht genau. das nicht auch im Hörspielband irgendwo drin? Oh, ja, bestimmt, da steht so viel drin. <lacht> Im Band steht zu viel drin.
1: <lacht> nee, ich glaube, da steht tatsächlich also vielleicht in dem Welt-der-Meister-Magazin, dass es da nochmal irgendwo mit dabei ist, aber so auf Anni finde ich es jetzt auch nicht, aber vielleicht wird der Marc uns ja, äh, wenn er diese Folge hört, dann mal Bescheid geben, wenn er da nochmal mehr weiß. Oder ein anderer Hörer, der jetzt weiß, dass auch so eine Promo-Folge in den Niederlanden oder Frankreich erschienen ist. Ja, ähm, was gibt es noch über diese Werbefolge zu sagen? Also man könnte natürlich jetzt diese Handlung äh, total auseinandernehmen, aber äh, es ist halt eine Werbefolge und äh, für mich ist es letzten Endes, ich sehe das tatsächlich nicht als Folge 0, sondern nur ein bisschen separat gestellt, weil das einfach finde ich, keine In-Cannon-Handlung hat. Oder gibt es bei euch jemanden, der sagt, ja, in seinem Masters-Hörspiel-Kosmos ist Martin auf Eternia gewesen?
0: Nein. Nee. Das, das ist, schön. ist es ist Werbung fertig. ja Von daher, Folge 0 würde schon irgendwo implizieren, dass es tatsächlich vielleicht zur Handlung, zum Kanon, wie du gerade äh, erwähnt hast, dazu gehören könnte, aber das tut es nicht. Es ist eine Werbefolge, es ist letztendlich Werbefernsehen, wie man sie im Fernsehen halt anguckt und berieseln lässt und letztendlich, sage ich jetzt mal, hat sich ähm, Europa, Martell oder wie man da jetzt auch immer dafür verantwortlich zeichnen möchte, in erster Linie in Anführungszeichen halt die Mühe gemacht, es halt so ein bisschen äh, ja zu strecken, zu pimpen, äh, dass es nicht, äh, ja, keine Ahnung, 30 Sekunden Werbeclip ist, sondern halt das als Hörspiel verpackt. Hm. Ähm, so, fertig. Aber das hat nichts mit, für mich, nichts
2: mit dem Kanon zu tun, mit der Story zu tun oder sonst irgendwie sowas. Also, ja. Zaubert Ork oder nicht in der Folge auch irgendwie einen Fernseher irgendwie her von ja, der ja das Wort Fernseher und, fällt ja. das Genau, oh. das fällt mir da gerade ein das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig ja. <lacht> ja.
1: Also ich glaube zumindest das hätte Hagel Francis zu irgendwie sowas wie ein Bildschirm oder sowas ja. gemacht und nicht äh. ein Fernseher Ja, äh, Fazit ähm, Matthias, fang du mal an
3: Ja, also ich hatte es schon als Kind und ich fand es damals tatsächlich auch schon nicht so toll ja, was soll man da noch dazu sagen? Also ich würde jetzt nicht nee, total schlecht finden. Weil ich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, das Ende ist tatsächlich. Klar es ist es Werbung, aber es ist irgendwie gut gesprochen vom Horst Naumann und der Astrid Collex, der Katra Sprecherin. Das ist irgendwie ähm, wird man schon ein bisschen abgeholt. Ja, Das ist schon, dass man da seine Fantasie ausleben kann. und Wann man will und wie man will, so oft man kann so cool das ist so cool formuliert ähm, ja ich würde jetzt mal sagen eine 4 bis 5, also weil einmal die Handlung so behämmert ist also selbst für so Maß, also alte Hörspiele äh, <lacht> Maßstäbe und ja ich würde sagen vier bis fünf und es gehört irgendwie dazu es ist eine 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 Anekdote sage ich jetzt mal aber ja, also was wir vorher
2: gesagt haben, also zum Kanon sozusagen zum Beispiel, Kanon kürzt für mich an Also nö. ich würde es gar nicht so schlecht bewerten. Also ich war zwar, als ich es wirklich das erste Mal gehört habe, schon, schon lange aus dem Alter raus, wo das noch irgendwelche Fantasien beflügelt hätte, irgendwie so von dem er wir wirkte, dann diese, dieses Ende auf mich ein bisschen komisch, wo dann wirklich da erzählt wird, ja, Master of the Universe für, keine Ahnung, eine Welt voll Fantasie oder irgend sowas. Aber ähm, ja, es ist halt wirklich eine Werbefolge, wo halt mal kurz die, die Sachen eingeführt werden, wer, wer wer ist und wer für was zuständig ist und wer der Böse und wer der Gute ist und ähm, ja und das Ganze halt, um es den Kindern näher zu bringen in Form eines jungen Martin, der halt dann da auf dem Planeten landet. Und ja, es ist, ist ja ganz nett, was wenn wir sonst groß machen aus, aus äh, als Werbeversion, sonst hätten sie einfach eine andere Geschichte vielleicht irgendwie gekürzt, irgendwie mit mit beigepackt. Sowas, ganz was Neues, von dem wir ja eigentlich eine ganz nette grabe Ich würde jetzt als Note für einfach mal eine 3 geben. Oh, eine 3. Dem kann ich mich
1: leider selber nicht
2: anschließen.
1: Ja, ich turn ja eine Welt der Fantasie. Fantasie hätte dieses Hörspiel irgendwo auch gebraucht für mich. Ich habe das schon als Kind irgendwie eigenartig empfunden. Ich habe die Folge tatsächlich immer nur dann gehört, wenn ich die anderen so oft hintereinander durchgehört hatte, dass ich einfach jetzt mal was anderes brauchte und dann war ich doch noch enttäuscht. Also. Darüber bin ich auch als Erwachsener nicht hinweggekommen und äh, ich hatte mir geschworen gehabt, bevor ich für diese Folge äh, die Episode mir zum ersten Mal angehört habe, ich nehme das ganz oh, normal, ist halt eine Werbefolge, wird ganz lustig sein. Und am Ende bin ich rausgekommen habe gesagt, nee, irgendwie, das das geht gar nicht. Das ist so rudimentär gewesen, wo ich dann sage, wer wollte da eigentlich jetzt äh, wen äh, überzeugen von den Masters? Die Kinder oder die Eltern? Ich glaube, die Eltern, für die Kinder ist das irgendwo nicht so richtig. Und äh, Martin war für mich auch keine Identifikationsfigur. Ich hätte niemanden so voll gespalten, um ihn dann doch noch zu unterbrechen. Und... Ach, das, das geht mir einfach
0: auf den Sack. Und ich kann es nicht anders sagen, als das ist für mich ungenügend. Ähm, ja, was was kann ich ja zu der Episode jetzt sagen? Ähm, ich glaube, dass ich da schon eher mit Stefan seiner Meinung äh, sympathisiere. Ähm, also mir war es, wie gesagt, auch als Kind bewusst, dass es eine Werbefolge ist. Aber ich habe die ehrlich gesagt nicht als wirklich jetzt so schlechte Erinnerung. Ähm, ich habe die, wie ich es ja gerade schon ähm, ja zugegeben habe öfter mal gehört ja das, auch nicht nur weil ich alle alle anderen Kassetten immer durchhörte sondern weiß ich nicht weil ich irgendwo äh, doch irgendwie eine nette Vorstellung äh, war äh, weiß ich nicht selber einzuschlafen und dann im Traum auf Plenty Turnier zu sein und ähm, mit he -Man, ne, zu kämpfen und was weiß ich noch alles dann irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie fand ich es, fand hat es mich doch irgendwie angesprochen. Keine Ahnung. Also von daher ähm, kann ich sie jetzt ähm, auch aus der sicht mit sag ich mal, relativ vielen Mängeln irgendwie doch nicht so schlecht bewerten, ähm, eben weil ich doch irgendwie gute Erinnerungen dran habe und ich würde der Folge dann auch eine 3 geben.
1: Ja, Damit hast du ja mein fatales Fazit wieder ein bisschen relativiert und liebe Hörer, ihr wisst, wir geben unsere persönlichen Momentaufnahmen als Meinung wieder, wer weiß, vielleicht sage ich in zwei Jahren, oh, die Folge, die ist so panne, die ist schon wieder genial und gibt dem Ganzen eine Eins. Ich glaube es eher nicht, aber egal. Das waren unsere Fazit. Schreibt uns gerne in Kommentaren auf PE oder Facebook oder YouTube, wie ihr die Folge fandet und was euch generell gefallen hat oder auch vielleicht was für euch die schlechteste Folge der Hörspielserie ist. Wir werden mit Sicherheit auch immer wieder weiter auf die Masters-Hörspiele zu sprechen kommen. Princess of power hörspiel haben wir eigentlich auch noch vor uns. Hättet ihr Bock dazu, Besprechungen zu hören? Dann teilen wir uns das auch mit. Und ansonsten bewertet uns auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, das hilft uns immer ungemein weiter, wenn wir sehen, hey, die Leute hören sich den Blödsinn sogar an, über den wir reden. Und das soll es von mir vor heute gewesen sein. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil jetzt äh, ich habe äh, äh, ungehörigerweise mein iPhone nicht weggelegt und da hat es jetzt gerade aufgeklimpert und äh, Eilmeldung. Es gibt ein Lebenszeichen vom äh, interpart comic sammelband Also die arbeiten noch dran. <lacht> äh, da gibt es eine Vorschau, auf, das, also wirklich eine Entwurfszeichnung für das Cover. Also da wird dran gearbeitet. Also irgendwann werden wir da auch mal drüber sprechen können. Da freue ich mich auch drauf. In diesem Sinne bis dann. Servus.
0: Ja, schön, wieder dabei gewesen sein. Zwei Episoden in Folge, aber jetzt, glaube ich, ist mal wieder genug. Manuel hier am Start gewesen. Ich gehe wieder in eine kleine Pause und bis dahin, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut,
2: tschüss und bis dann. Ja, vielleicht besprechen wir ja wirklich irgendwann mal noch diese Abenteuer kassette dann kann ich ja eine ähnliche Note vergeben wie selbst für die Folge heute. <lacht> <lacht> die habe ich sehr grausam in Erinnerung. <lacht> mal schauen. Ähm, ja, ich hab mich gefreut, mal wieder dabei zu sein, den Gordon ein bisschen zu vertreten. Der ist dann ab der nächsten Ausgabe wieder mit dabei und ich verziehe mich wieder hinter den Schneidetisch sozusagen. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das himanische
0: Quartett präsentiert von planeteternia.de! Die Stadtbewohner haben ihn gelüncht, nachdem er. Ähm, Nochmal. Die Stadtbewohner haben ihn gelünscht, nachdem er Apfel zu Apfelmus verwandelt und ultra selten den Trick zu Apfelmus. <lacht> Apfel zu Apfelmus. Apfel zu Apfelmus. Ach, Singular Plural. So, Dankeschön. Die beiden, sie. Hä, hä, hey, was macht er denn da? Nee, warte mal. Äh, oh, was macht, was oh, oh, macht oh. ihr denn da? <lacht> warte nochmal.
3: Also soll ich jetzt eine Frauenstimme sagen, ey? Das ist eigentlich egal. Okay.
2: <lacht> hm.
3: <lacht> ja, da habe ich doch was für dich. Masters auf dem wenig oh, scheiße. <lacht> <lacht> das ist echt krank.
2: <lacht> das ging ursprünglich länger. <lacht> ich wollte daraus mein Hörspiel-Special machen. Oh Gott, was kommt als nächstes? Die Masters-Abenteuer-Club-Kassette... Keine Ahnung, <lacht> das passt genau.
0: <lacht> okay, dann können wir schneiden, was so auf <lacht> Bin ich dran? Sorry. Ah. Entschuldigung. Nein, ja. doch. Ah. <lacht> Ja, schön wieder dabei zu sein. Zwei Folgen in Folge. Nee, das klingt blöd. Nein, zwei Folgen. Episoden Folge. <lacht> in Folge, so wollte ich sagen. Also noch einmal. Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteteternia.de.